0: Hey, ¿qué onda, madraques? Los saluda su amigo Joaquín Rivera y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en especialidad de ginecología. Es la miomatosis uterina. Para empezar, la miomatosis uterina es una de las neoplasias benignas ginecológicas más comunes y este presenta una incidencia de entre el 20 al 30% a nivel mundial y se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes de 35 a 54 años. Ocasionalmente se malignizan menos del 1% de estos. El tamaño es variable, puede ir desde milímetros hasta tumores que ocupan toda la cavidad pélvica. Para clasificar los miomas, estos se dividen en cuatro. Miomas de pequeños elementos cuando son iguales o menores a 2 centímetros, miomas de medianos elementos cuando está entre 2 y 6 centímetros, miomas de grandes elementos cuando es mayor a 6 centímetros, hasta 20. Cuando el mioma mide más de 20 centímetros, ya se va a considerar una miomatosis gigante. Estos también se pueden clasificar de acuerdo al área anatómica en la que se encuentren: submucoso cuando se encuentra por debajo de la capa mucosa, intramurales cuando se encuentran en el espesor de la musculatura del útero, subserosos cuando están por debajo de la capa serosa y otras presentaciones es que se encuentre en el área cervical, cornual o interligamentoso corporal. En epidemiología las mujeres afroamericanas tienen el doble de riesgo en comparación con mujeres blancas. Dentro de otros factores encontramos la menarca temprana, menopausia tardía, tumores de ovario, dependientes de estrógeno, ingesta de hormonales orales. Es por esto que se recomienda que las pacientes utilicen la anticoncepción hormonal a bajas dosis hasta por 5 años. Cuando excede los 5 años, nuestra paciente tiene un alto riesgo de padecer miomatosis uterina. También se recomienda mantener un índice de masa corporal menor al 25% para evitar el efecto estrogénico ya mencionado. Cuanto a la presentación clínica, el 50% de las pacientes van a ser asintomáticas y solo el 21% va a presentar hemorragia uterina normal. También se puede presentar dolor pélvico en el 33% de las pacientes. Siempre que tengamos una paciente con sospecha de miomatosis uterina, se debe realizar un tacto bimanual. Este es por vagina y recto. Y este nos puede ayudar a detectar miomas siempre y cuando sean mayores a 5 centímetros. Dentro de los estudios que podemos solicitar se encuentra el ultrasonido abdominal o transvaginal. Este tiene una sensibilidad del 85% en miomas de 3 centímetros o más. No se recomienda la histerosalpingografía, otro método diagnóstico. Es la histeroscopía que se recomienda cuando los estudios ya realizados no son concluyentes y persiste la sintomatología. La resonancia magnética se dice que se tiene que considerar el costo y el beneficio que va a tener en nuestra paciente. Un punto importante a recordar es que cuando tengamos una paciente mayor a 35 años se debe realizar biopsia endometrial. En el tratamiento lo principal son los análogos de la hormona GNRH que reducen los miomas hasta en el 35 al 60% de todos los casos. Con un efecto secundario de hiperestrogenismo, se sugiere no usarlos por más de 6 meses. Otro fármaco empleado es la medroxiprogesterona. Este no modifica el tamaño de los miomas, pero es útil en el momento del manejo de la hemorragia normal en pacientes perimenopáusicas. Entonces, siempre que tengamos una paciente perimenopáusica con síntomas de sangrado uterino, se le puede administrar medroxiprogesterona. El uso de AINES va a ser importante en cuanto a la sintomatología leve ayudándonos a reducir el dolor y estos también disminuyen un poco el sangrado. La aplicación del DIU, liberador de progestágenos, disminuye la hemorragia hasta en el 83% de las pacientes a tres meses posterior a haber sido aplicado y este está indicado en pacientes que tienen algo riesgo quirúrgico o paridad insatisfecha. Muy bien, y ahora hablando un poco sobre el tratamiento quirúrgico se recomienda la miomectomía en pacientes que tienen paridad insatisfecha pero esta va a tener un riesgo de recurrencia del 10% a los 5 años la laparotomía biabdominal es el manejo o la técnica de elección en los miomas subserosos. la miomectomía vaginal va a ser para cuando el mioma es cervical y es pediculado que se pueda extraer fácilmente por la vía vaginal cuando el mioma es intracavitario, el manejo de primera línea que se recomienda es la miomectomía histeroscópica. Otro manejo empleado para disminuir los síntomas de hemorragia es la embolización de la arteria uterina. Esto es para cuando nuestras pacientes tienen síntomas de compresión o problemas de infertilidad, ya que este reduce el volumen de los miomas. La histerectomía es el tratamiento definitivo en aquellas pacientes que tienen paridad satisfecha. Otro método empleado es la ablación endometrial y este se va a recomendar para los miomas de pequeños elementos. Ahora, ¿cuándo vamos a referir al segundo nivel a nuestra paciente? Cuando la hemorragia uterina normal persiste a pesar del tratamiento, cuando nuestra paciente tiene anemia, cuando hay presencia de dismenorrea o dispareunia, síntomas de compresión abdominal, o que tenga un dolor agudo por torsión del mioma pediculado o por algún prolapso del mioma submucoso. Siempre debemos interrogar por sintomatología urinaria, ya que cuando existe hidronefrosis también es criterio de referencia para el segundo nivel, así como cuando existe infertilidad inexplicable. El envío al segundo nivel debe incluir el resumen clínico, citología cérvico-vaginal, ultrasonido pélvico, biometría hemática completa, perfil de coagulación con TP y TTP y la determinación de la gonotropina coriónico-humana. Dentro de la vigilancia y seguimiento que vamos a tener en nuestra paciente, después de la primera revisión, si permanece asintomática, vamos a observar el crecimiento del mioma dentro de los 6 a los 12 meses. En pacientes sometidas a miomectomía, la revisión con el ultrasonido tiene que ser de cada 6 a 12 meses. Pacientes con histerectomía, el seguimiento va a ser a los 3, 6, 12 y 18 meses. Se recomienda la vigilancia de los síntomas de depresión o ansiedad y siempre se debe de manejar en conjunto con el área de psicología por el alto impacto que este tratamiento tiene en las pacientes. Y pues para terminar, lo importante es identificar los síntomas de nuestra paciente, saber qué tratamiento le vamos a dar como manejo inicial, qué estudios son de manejo inicial, en qué momento vamos a referir al segundo nivel y qué tratamiento es el mejor para nuestra paciente. Con esto me despido y les agradezco que nos escuchen.